0: 大家好，这两天感冒还没有好，但是呢不影响播音了。前两天的时候特别的严重，那么今天呢我们要来说的是南北朝新局的形势。大家知道刘裕是扫灭了国内的叛乱势力以后崛起的，那么他的北伐呢也是赫赫惊人的。大家知道要篡进的话，必须先北伐是吧？这是他们一个不成文的规定，所以呢在他篡进以前，曾经两次率北府雄兵扬威中原。第一次呢是义熙六年，就公元四百一十年的时候，当时呢北方十国兵力，南燕呢当时拥有今天的河北南部、河南东部以及山东的地盘燕主慕容氏呢也是屡次叩击，这时候呢刘裕就非常的愤怒，于是呢决定讨伐他。到了六年，就公元四百一十年的时候，他擒杀了慕容超，南燕就此灭亡。这时候呢刘裕就退兵了。一兴十年，就公元四百一十四年的时候，北方的形势呢，这时候就开始波动了起来。西秦呢，击灭了南梁，北方十国呢，只剩下了八个。关中的后秦呢，这时候也屡次遭到夏的攻击，国力大衰。在这个时候，又是屋漏偏逢连阴雨。那么后秦的领导人姚兴呢，这时候刚刚死，新主姚泓呢，也是如若多病，一看呢就知道他的势力是不够强大的。那么在这个时候 呢， 刘裕他就决定于义熙十二 年， 也就公元四百一十六年的时 候， 再度北 伐， 直指后秦。后秦是一个软柿 子， 一定要先捏它。那么刘裕出兵以后 呢， 他就连续的攻克了许昌、洛阳。这时候秦人非常的害怕。义熙十三年的时 候， 也就公元四百一十七年的时 候， 后秦内 乱， 这时候他们的国势呢是非常危急的。刘裕呢，就将他的军队分为了两路，一路呢就是王镇恶还有谭刀记，他们去攻取潼关；另一路呢是沈田子还有就是傅红芝，他们去攻取武关。可以说是长驱直入，直进长安。秦军呢，这时候是拒绝战斗的，为什么呀？就是因为他们即使打了也打不赢。那么姚泓呢，为了自己能活下去，于是呢就投降了。结果呢，没成想他投降以后还是被斩首于建康，后秦呢就这样给灭亡了。这次北伐呢，可以说是两京一起光复，战绩呢是极其辉煌的。刘裕的本意呢是继续经略中原，可是呢，就在同年冬天的时候，他留守在京师的心腹刘牧之突然病死了。大家知道刘牧之呢，他是留下来来守着他的根本的，所以呢，这时候刘裕他就特别的害怕，害怕什么呀？害怕他的根基受到动摇，于是呢，就不得不返回江南。临行的时候，他就把他的儿子义真呢留在那镇守关中，由王真娥还有沈田子等辅卫。他走了以后呢，关中的诸将就开始失去和谐了，相互开始杀戮，内讧甚是惨烈。下主赫连勃勃这时候一看，哈，你们打起来，这对我来说是一个好机会，是吧？于是他就趁机来攻。那么到第二年冬天的时候呢，刘裕他就命令义真东归，但是却被夏军给围追堵截了，以至于全军崩溃。于是呢，关中之地又告失陷，而且刘裕部下的百战精锐也都大部分丧失了。从此以后呢，江南武力逐渐的衰落下去，而且呢是一蹶不振。刘裕呢，这时候已经是没有力气大举北伐了。那么他一看没有力气去北伐了，我该怎么办呀？我现在能干的就是窜进，因为我北边打不过，南边还是能够掌控的吧？是不是？我总得站一头，所以他决定窜进。关中失守的同年，他又诛杀了安帝，然后呢，就立了安帝的弟弟德文，这就是恭帝。那么到了恭帝元熙二年，就公元四百二十年的时候，刘裕呢，这时候他又重新上演了魏晋禅让的老路。大家看这个禅让的先河开的还是很好的，是吧？于是呢，就这样他登上了帝位，改建宋朝，视为宋武帝，改元永初。这时候呢，他已经是一个年近六十五岁的老人了。大家看，我们常说的是“英雄出少年”，可我们要想的是，还有一句话“姜是老的辣”，对不对？那么老姜和英雄，大家可以想象，这是非常有意思的一件事情。宋山里之后呢，国史上所谓的南北朝时代开始了。但是呢，宋开国之初，北方呢仍然是胡族列国并立的局面，这个呢是要一直持续到十九年之后的北魏这才扫平了群湖，统一中原，与宋朝开启了真正的南北对峙。北魏呢，我们在上面说了，它是鲜卑拓跋氏所建的。那么它的原居地呢，是在今天的东北嫩江流域以及兴安岭的附近，大约是在环陵之际，他们这时候呢，就移居到了辽河西源，其后呢，又沿着阴山的山脉开始发展到了内蒙古的南部。因为他们有剃去部分头发、留小辫的这种习惯，所以呢，当时的人称他们为锁头鲜卑。大家看这个锁头鲜卑非常容易让人误会，是吧？以为他们要索取别人的头颅，是一个彪悍的民族，但其实指的是他们留小辫子。我们再把这个时间往回调，三国时代，这个拓跋部的首领立威空弦二十万，也就是说他手底下有二十万人马。他们是在湘郡的圣乐，也就是今天的内蒙古和林格尔县的东边为据点，他们在那儿盘踞着。在那盘踞的同时呢，他们就取得了周围鲜卑部落联盟的这种领导权。最初的时候，呢，他们是臣服于魏的，后来呢又投靠了晋。立威呢就是日后北魏尊称的始祖，追号为神元帝。立威呢把他的位子传给了他的儿子立争，立争死了以后呢，这时候就开始了朱大人争位，于是呢又混乱了二十多年。我们可以说，他们这个部落呢是一个顽强的部落，真的是很顽强。那么，在混乱了二十余年之后呢，又由力争的儿子乙卢恢复了统一。乙卢到怀帝永嘉二年，就公元308年的时候，他已经掌控了控弦骑士四十余万众，这时候他就成为了塞上的一支非常强大的力量。那么，他与永嘉四年，就公元三百一十年的时候，受晋封为代郡公。永嘉风暴之后呢，乙卢他曾经帮助刘坤抗敌，大家知道那一段是吧？闽帝建清三年，也就公元三百一十五年的时候，乙卢呢被提拔为代王。那么，当他成为代王之后呢，他又开始吸收汉人归附，并且呢开始建制汉室的官署。大家看，这个人是非常有想法的，是吧？那么，到第二年的时候，这个乙卢呢就被人刺杀了。这时候呢，诸部又开始离叛，又开始散了，是吧？随后呢，就被石赵给征服了。其后呢，乙卢的侄孙石一剑返回了故乡。他返回故乡的主要目的是什么呀？就是为了收集残部，然后呢崛起自己的势力。他虽然是无法得志于中原，但是呢在北亚草原上是极具扩展力的。向西呢，他兼并了乌孙的故土；向东呢，他又吞并了呼吉以西。一时间呢，可以说是他坐拥了上百万的空悬之势。我们可以看到，他的势力呢比上一代人更加的强健。石鉴他曾为质子于石赵数十年，也就说被人当作是人质，在石赵待了十多年。他在石赵这十多年呢，是受到汉文化熏陶的，也就说呢，他非常的喜欢汉文化。他于东晋成帝成康四年，就公元三百三十八年的时候，这时候他就继承了代王的位置。两年之后，他定都圣乐，建制百官，以汉人为长史、郎中令等种植，并且呢，还制定了法律。从此以后呢，拓跋部落的形态变得颇具君主专制的政体。我们可以看到，他虽然是一个少数民族，但是他却用汉文化来统治他的帝国。代国定都之后呢，又开始发展农业。这种他们是种植祭田的，也就是高岭田，只是在一部分地区实施。三十余年之后呢，也就是在公元三百七十六年的时候，前秦的苻坚呢，这时候就出兵来攻打代。谁建呢？这时候就出兵迎战，没有想到大败。于是呢，他又开始了部落离散，代再一次灭亡了。谁建他孙子拓跋圭，于是呢就流浪到了中原的内地。那么在淝水战之后呢，苻秦崩溃。但是只要苻秦被打败了，拓跋圭呢这时候就逃归了绥远，也就是他回到了他原来的地盘于是呢又纠集了旧部，兴复代国。他于太原十一年的时候，也就公元三百八十六年，继位代王。同年的时候呢，他把这个国号呢给改了，把这个代给改了，改成了魏，史称北魏。拓跋圭呢，他是后燕慕容垂的外甥，所以呢，最初的时候他就受到了慕容垂的支持，也就仰仗着这一层关系，他征服了周围的匈奴、氐、羌人，成为了塞外唯一的强国。慕容垂这时候一看拓跋圭的势力，哇，你真是越来越厉害了呀，是不是？如果你一旦比我更厉害的话，是不是就对我产生了威胁呢？这时候呢，后燕的慕容垂就觉得他已经是一个威胁了，于是你就派遣他的儿子来攻打呗。结果呢，没成想拓跋圭还真不是白给的，他打败了慕容垂的儿子。慕容垂呢这时候非常的生气，心想：你看你这个白眼狼，是不是我帮了你那么大的忙，你看你现在反而来打我？于是，他又亲自率兵去攻打，直接呢取得了平城，也就是今天的山西大同市的东边。结果呢，这个慕容垂非常的倒霉，他在班师回国的时候，他就生病了，而且呢，在归途还给病死了。拓跋圭呢，这时候就率领他的主力遁走了。慕容垂死了以后呢，后燕衰迟，拓跋圭呢，于是就趁机进兵中原，灭亡了后燕，版图呢，这时候他又更加的扩大了。他于建安帝隆安二年，就公元三百九十八年的时候称帝，而且呢迁都平城，就是迁到了山西大同以东的这个地方。这就是道武帝拓跋圭呢，他毕竟是一个少数民族，是吧？所以呢，他的性情是非常残忍的，而且呢，他有一个问题就是恣意杀戮。在一七五年，就公元四百零九年的时候，被他的儿子清河王绍给弑杀了。同年的时候，拓跋圭的长子嗣诛杀了绍，这时候呢，他自立为帝，这就是明元帝。明元帝呢是一个非常精明而且善战的人，他继续开疆拓土，并且呢屡侵宋河南地。宋帝永初四年，就公元423年的时候，明元帝死了，他的儿子拓跋焘继立，这就是太武帝。当时呢，北方国家关系呢有西秦、夏、北凉，还有仇池。关东呢，自有北魏，还有就是北燕，共计六国。此后呢，北方的统一工作就落在了拓跋焘的身上。宋文帝元嘉六年，就公元四百二十九年的时候，夏主赫连定，就赫连勃勃的儿子，这时候他灭了西秦。拓跋焘呢，一看你们两个国家刚打完，于是他就发兵去攻打夏。夏呢，非常的害怕，因为两国刚刚打完嘛，所以呢，这时候国力是不够的。下呢，于是就西走，欲攻打北凉，并且呢占据他们的地盘但是呢，没想到事与愿违，这个赫连定呢却被擒杀了。就这样呢，夏灭亡了，他的地盘儿就这样被魏给占了，也就说呢，被拓跋焘给占了。拓跋焘白得了一块土地，是吧？所以咱们经常说的那句“遇事不要慌”，就是这个道理。呵呵他有点太慌了。在元嘉十三年的时候，也就公元四百三十六年的时候，拓跋焘呢，这时候就开始出师北伐燕，燕主冯弘他打不过这个拓跋焘，就这样他逃到了高句丽，后来呢被杀了，北燕呢也就这样灭亡了。元嘉十六年，大家看这么一会儿灭了几个国家，灭了两个国家了，是吧？首先呢是夏，然后呢是北燕。那么在元嘉十六年，也就是公元四百三十九年的时候，北魏呢覆灭了北凉。北凉呢是十六国中最后一个灭亡的国家，因此呢，很多的史学家就认为北魏吞并北凉的这一年呢为统一北方的终点。但是实际上，咱们说还有一个国家是谁呀？就是仇持杨氏，对吧？他们还幸存着，直到元嘉二十五年，也就公元四百四十八年的时候，这才完全被平定。也就是说呢，到公元四百四十八年的时候，北方才彻底被统一。北魏呢虽然是统一了中原，但是却无法征服他北边的邻居柔然。我们知道这个柔然是吧？柔然古国，柔然呢又名如如，或者是如如。柔然呢是鲜卑的支属，与拓跋的关系呢是非常近的。他自东晋中叶的崛起于塞外，拓地西至燕齐，就是今天的新疆燕耆县；东至朝鲜，北越瀚海，南临大齐，就是今天的内蒙古沙漠。从北魏到武帝起，他们一直呢与北魏为敌，时常扣掠边境。大家知道，这种是最可怕的，是吧？他们的其纵呢是非常迅捷的，而且呢是来无影去无踪。北魏呢始终没有办法重创柔然，以至于呢柔然成为了北方的心腹大患。更由于柔然的这种牵制，北魏呢完全不能侵略江南。为什么呀？如果他要去侵略江南的话，大家想想后方空虚了，那么柔然还不趁虚而入呀，对不对？直到南北朝的末期，柔然的这才为一个新兴的民族突厥所灭。北朝呢与突厥强权通好，这才得以专心的经营统一中国的事业。可以说突厥帮了他们一个大忙，是吧？北魏呢，所以能够立足北方，有效的控制广大的土地与众多的汉人，主要靠的是什么呀？大家想想，主要靠的是武力，是吧？没有武力的话是不可能的。另外呢，就是以汉治汉的策略。鲜卑人呢，原本是勇武善战的游牧民族，又因为呢，他们是慢慢的渗透进中国的，所以呢，他们的部族的团结力量是非常强大的。那么，当北方全部统一之后呢，鲜卑人呢仍然服兵役，他们成为北魏军队的主力。当然了，北魏呢，他们遇到大战的时候，也会征调其他的胡族为兵。魏军中呢也有少数的汉人，但是呢这一类的汉人多半是世居北边这时候其实他们是深深的浸染到了胡族的文化的，具有强烈的边地人的性格。也就是说呢，他们有强烈的游牧民族的性格。北魏呢，他们除了以武力镇压汉人之外，他们呢也懂得利用汉人的士族。永嘉乱之后呢，未能南迁的北方士族或者是坞堡的坞主，多半呢都能与拓跋魏合作。大家知道有钱是吧？有钱能够有很多东西，兵器对吧？马匹，还有粮食等等。比如说像清河民族崔洪增，他就在道武帝的手下当官那么他的儿子崔浩呢，更是经历了道武帝、明元帝、太武三朝，而且呢是备受宠遇。北魏的国家组织、律令与生产的恢复呢，都是依赖于崔氏父子的规划。士族呢，在南北朝社会里都有崇高的地位，为大众所瞻仰。为氏能笼络士族，自是收拾人心、巩固统治的好办法。大家知道，士族是有文化的，是吧？文化人他们一般都会有比较强的凝聚力，因为会说嘛，而且呢会煽动人，所以呢就有很强的凝聚力。而且他们有很多的办法来治理这个国家，所以呢，文化人是很有用的。南北朝的名称呢，是从唐代李寿所著的《南史》八十卷与《北史》一百卷而来的。所谓的南朝呢，指的是宋、齐、梁、陈四朝，他们的都城呢都是建康。南朝呢，即宋永初元年，就公元四百二十年的时候，终于陈后主真名三年，就公元五百八十九年。共经历了一百六十九年，北朝呢包括北魏、北齐、北周，还有就是隋平陈的一段时间，从魏太武帝灭北凉起，也就是公元四百三十九年起，到隋平陈的一年，就公元五百八十九年止，一共经历了一百五十一年。其中呢，北魏与北周都是鲜卑人所建的，其隋的皇室呢，则是胡化甚深的汉人。北魏呢初定都城平城，我们知道在山西是吧？后来呢就迁都到了洛阳。北齐呢定都在邺，也就是今天的河北临漳县西。北周还有隋呢，则都定都在长安。南北朝双方始终都处在一个敌对的状态，南朝称北朝为索虏，哼、嗯，听就不是什么好名字是吧？北朝呢称南朝为岛夷，彼此呢怨仇甚深，并且呢不时的发生战斗。所以 呢， 他们的国界也不是那么的固 定， 因为今天我打了你这一点土 地， 明天你还得给我吐出 来， 是 吧？ 大体上来说 呢， 北朝的版图是北至阴山、南北的沙 漠， 东至今天的辽东半 岛， 西至凉 州， 南与南朝接界。这个南与南朝接界就说不定 了， 是 吧？ 南朝 呢， 则是大致保有三国时期吴蜀二国的旧地。南北国的界限呢是随时有变化 的， 但是 呢， 大部分的时间大致都是以淮河为界。淮河南北界地区，双方呢各自划有一段缓冲地带，大约这是数百里地吧。也就说呢，这数百里地会经常发生战斗，所以呢这一块地方是任其荒芜，那么被称之为边荒。至于南北国界的变化的情形呢，总括来说越变越难。换言说呢，就是南朝武力不敌，版图内常被北方侵略，以至于沦丧萎缩。大家从这个版图上就可以看出它的国力来，是吧？宋初呢，南北国界是以黄河以南，也就是今天的山东、河南等省的中部；西呢，则是以秦岭为界。到了齐梁时代呢，这时候呢，国界就退到了淮河两岸以及襄阳一带，也就是今天的江苏、安徽、湖北等省的北部。梁末时代呢，陕南、四川、云贵地区相继沦陷。那么到了陈朝时代呢，只剩下了长江以南地区。